0: 我哋依家咧对潜规则呢三个字一啲都唔陌生，咁你有冇谂过潜規則」呢三个字系边个发明噶啦？佢嘅发明人咧就系我好中意嘅一个作家，一个历史学家。咁佢就系吴思。吴思先生有三本书，分别就系、是《血仇定律》啦、潜规则同埋《隐蔽的秩序》。咁《隐蔽的秩序》咧就基本上就系、是、都系《血仇定律》同埋潜规则嘅。一啲再组合再写嘅，咁所以其实主要咧，你就系睇呢个血仇定律啦，同埋潜规则就够噶啦。咁潜规则呢本书咧，主要就系讲一啲诶历史嘅故事啦。我最佩服吴思先生的一个地方就系、是、咧，佢可以喺啲历史故事入面可以总结到一啲規律出嚟，亦都揾到成个規律嘅背后逻辑系啲乜嘢。所以我觉得咧，呢一个咧先系读历史嘅正確嘅态度。前几日啦，阿长哥仔留言同我讲啦，佢话明朝嘅官员啊，佢嘅俸禄好低啦，所以贪腐咧都好严重。今集咧我就想讲下呢个问题。如果大家咧真系对历史好感兴趣咧，我真系强烈推荐大家去睇一睇《潜规则》同埋《血仇定律》呢两本书。一开波啦，我哋讨论下乜嘢系潜规则先。咁首先我哋睇定义啦。咁潜规则就系咧一啲唔成文嘅。但系又獲得大家广泛认可嘅咁样嘅一啲規則，就类似系啲约定俗成嘅一啲規矩咁样啦。呢啲規矩呢，喺度支配緊成個現實世界嘅运行。你唔好以为潜規則呢都係啲衰嘢，喎、呃。其实呢，佢系诶唔同嘅人之間嘅一啲咧私底下佢哋认可嘅對彼此嘅啲約束嚟而第二点呢，就係、是、呢，其实呢，佢系自发形成嘅。呢一啲咁樣嘅規則咧，可以減少人與人之間交往入邊嘅一啲衝突。咁第三個部分就係、是，如果你違反咗呢啲潛規則嘅話，咁你係會遭到呢個報復嘅。咁第四點就係、是、咧，其實潛規則咧係違背咗正式嘅觀念啦，同埋正式嘅制度，所以咧只可以以一個咧隱蔽嘅方式存在。咁同埋咧，通過呢啲隱蔽嘅方式啊，其實咧係可以令到呢一啲運用呢啲規則嘅人咧，可以獲得額外嘅利益嘅。如果唔可以同时具备呢五点嘅话，咁要么呢就係呢一个咧纯粹就係大家开嘅一个玩笑，要么就係因为呢件事咧唔合理，未至于咧对呢个制度层面咧产生影响。想做潜規則，未夠班呀、啊。吴思先生咧将呢一个潜规则咧分成两类，第一种咧就係咧违背主流观念嘅一啲潜規則，所以呢一种咁样嘅潜規則咧会变成一个正式制度咧系冇乜可能嘅。因为你谂下社会嘅基本观念其实系共识啊嘛。共识嘅话其实系需要好长嘅时间先形成嘅。所以如果你唔系啲主流嘅观点嘅话咧，你系冇乜可能咧会变成一个正式嘅制度。而一啲咧违背目前的一啲正式嘅制度嘅潜规则就有可能咧第日咧会变成真正嘅制度因为正式嘅制度其实咧系会随住时间嘅发展你会有滞后性啦，同埋你会开始不合时宜。所以與之對應嘅呢啲潛規則咧，其實咧佢係會更加適應目前嘅一啲社會嘅形式所以咧係極具可能性啦，佢會變成一個正式嘅制度。舉個例啦，我哋回答翻阿長哥仔嗰個問題先。明清兩代嘅官員啊，咁其實佢哋都面臨一個問題、就是，就係喺高通脹底下咧，其實咧薪酬都唔係好多嘅啫。所以咧，你見到嗰啲咁官咧，都係誒貪腐啦、挪用公款啦你睇下《九品芝麻官》周星馳嘅出嘢呢，基本上就真係咁嘅死樣噶啦。咁後來呢，雍正皇帝呢見到，喂大佬唔掂咁樣，咁佢就將呢一個咁樣嘅方式呢收歸中央啦。喺俸禄之外呢，我再俾啲錢你，通過咁樣啊，去維持一個官員嘅列結。所以潛規則呢，就由一個潛規則變成咗正式嘅制度。當一個正式嘅制度呢嚴重滯口嘅時候，潛規則呢就必然會出現。我唔知大家有冇睇一啲歷史劇啦，咁啊經常咧會講到一句説話嘅，就係話咧祖宗之法不可變。咁你作為一個地方嘅官吏啦，係嘛喺古代，你係唔夠膽話同阿皇帝講話，喂誒加人工加人工，你係唔敢講呢啲嘢㗎嘛，你係完全睇都唔敢睇。」咁所以咧，因為你唔敢睇嘛，表面上咁，所以你就要去喺背地裏咧去做一個相對有彈性啲嘅潛規則出嚟啦。點解呢？其實佢哋都係被逼嘅，因為如果唔敢做嘅話咧，基本上咧你想做啲咩咧，係做唔到嘅。咁但係當然，你以為嗰啲咁嘅以前嗰啲狗官真係咁為皇帝着想咩？真係錫着皇帝嘅荷包咩？絕對咧，亦都會利用呢啲潛規則咧去幫自己掠啲水嘅，甚至乎最尾咧係出現呢一個本末倒置嘅情況。即係變成貪污。除此之外咧，仲有一個可能性就係、是、咧，其實晚清啊，因為俾人哋打嘛，係嘛，咁所以咧喺後期咧引入咗咧好多西方嘅法律翻嚟。因為呢一種變法啊，實在太急劇太快啦。呢啲法律條文同埋佢背後嘅理念咧，其實咧唔係個個都明白，尤其係啲黎民百姓咧，根本就唔知講乜。所以淨係得一啲誒，咪好似咩宋世傑啊嗰啲咁嘅狀師啊，或者係一啲少量嘅官員啊，先明白呢啲條例啊背後嘅意義係啲咩嘢。所以喺民間甚至係啲基層官員啦，佢哋信奉嘅咧仍然係一啲所謂嘅土辦法，因為咧誒，你頒佈咗咁多咩西方嘅法律攞嚟用係嘛？咁其實喺地方上咧係無所適從嘅喎。所以慢慢咧，啲官員又好啦，啲黎民百姓又好啦，就會慢慢自己咧摸索出一條新嘅道路出嚟啦。亦即係咧，佢哋係創造咗一套咧潛規則出嚟。咁所以咧，其實唔係話你個制度、欸、嚴重滯後就會導致潛規則嘅。如果你個制度咧太 i 太新潮嘅話咧，亦都會導致有潛規則出現嘅。所以潛規則嘅出現咧，可以話咧係必然嘅。唔睇啊，由自可；一睇咧，嚇到你傻点解呢？因為潜規則嗰個反滥嘅程度咧，可以有幾劲咧？我哋一齐嚟睇一啲歷史。所以咧，我哋要了解呢一样嘢嘅时候咧，一定要了解一個問題、就是，就系究竟呢啲潜規則影響咗啲咩人？大致上咧，同潜规则有拉更嘅主要有三類嘅人啦，分別咧系底層嘅黎民百姓、中層嘅官吏，同埋咧处于权力最高嘅嗰個大老板，即、就、系、是、皇帝。好啦，我哋讲下同啲老百姓有啲咩关系先。嗱，舉個例就係清朝嘅時候啦，咁嗰啲誒站啊，咁因為成日有啲馬會過嚟食嘢噶嘛，啊唔係即係有啲馬會路過噶嘛，有啲官啊又好，其他人又好，咁你啲馬一定要食嘢嘅。嗱、啊，咁根據一啲呢、呃这個、呃、大清律例又好啦嚇、啊，其實咧係規定咧呢一啲咁樣嘅馬食嘅嗰啲嘅草啦，其實咧係需要由驿站提供嘅，即係話係政府俾錢嘅。咁政府咧就要向呢個老百姓咧去買㗎嘛，應該係。咁但係咧，實際上呢，咁啊，其實係唔畀錢㗎喎，嗰啲疫站。咁啊，直接呢，係要啲老百姓咧無償咁交畀佢。哦，你唔交嘛得，出入平安呀、啊、你。啊，總之就係咁樣啊，你本來呢就係應該要買嘅。咁啊，但係咧就叫你無償咁交，咁你可以唔交嘅，唔交咪搞下你囉，啲牙差得閒。好啦，如果你平时啊喺呢个附近啊搞搞震咁樣，吓，成日喺个雕民咁樣，唔單止呢要你免费攞嗰啲咁嘅草出嚟，仲会呢喺个秤做手脚。明明呢你畀十斤嘅，咁啊佢又话你畀咗八斤啫，咁啊要你呕多两斤出嚟。咁剩返嗰两斤呢，就畀咗啲牙差咧攞去賣咗佢啦。好啦，咁预其啊去同呢啲咁嘅官府啊牙差去去作对係嘛？咁啊，不如乖乖地啊，自動啊上交呢、这個咁樣嘅誒、呃、馬食嗰啲草啊，算啦。即係如果你逼到人哋啲牙差咧，要同你攞個秤去稱嘅話呢，你可能就會俾人哋屈多兩斤㗎。咁所以不如你唉乖乖地認命啦，將嗰啲咁樣嘅馬食嗰啲草啦，自動攞過去俾役站算啦。所以對於啲黎民百姓嚟講咧，同一個正式嘅制度相比如果可以使用潜规则，唔使俾人哋老屈多两斤咧，已经好好啦。所以呢一种咁样嘅潜规则咧，啲老百姓呢系觉得可以接受嘅，起码交少两斤先啦。好啦，第二类嘅人就系咩呢？就系、是、啲官吏啦。咁对于嗰啲咁样嘅牙差啊、县官啊，即系嗰啲诶明清两代嘅时候，咁诶呢啲所谓嘅潜规则呢，主要就系所谓嘅行贿啦，同埋受贿啦。咁首先我哋睇返啦，嗰啲古代嘅官吏啦，佢哋嘅工資幾多先？一個縣官嘅工資啊，大概呢淨係得咧九十年代末嘅嗰啲下崗工人嘅工資水平咁少嘅啫。喂，大佬你人哋嘅縣官點做嘢啫係咪？因為呢，佢唔單止做官喎，佢仲要呢攞啲錢去打點佢嘅上級㗎喎。跟住呢，前幾集又講過，又要接待啲過路嘅房客係咪？跟住又要進京考核啦，要匯報呢個工作啦，唔使錢啊大佬！基本上呢，係冇可能夠用嘅嗰筆工資。跟住屋企呢，基本上呢，有好多小朋友啦。個縣老爺係咪？跟住呢，佢老婆又唔可以出去做嘢喎。跟住你做個院官，你冇嚟冇嗰啲嘅阿四啊、廚師喺屋企㗎係咪？即係唔係話你一定要有啊？但係有時人哋其他嘅人嚟探訪，你都要煮餐飯俾人嚟食㗎。我大佬，你有時你嘅上級嚟到，嘩，又排腸又要大係咪？所以呢，當時嘅一個縣老爺佢嘅工資呢。简直咧就冇可能可以支付到所有嘅嘢，所以對於嗰啲官吏嚟講啊，行贿同埋受贿咧就成為咗佢哋咧生存嘅唯一可以做嘅嘢，所以呢一種咁樣嘅行為呢，亦都喺成個官場度咧相當之普遍，甚至乎呢，係可以利用呢一點呢，去令到啲大臣去违抗呢個皇帝嘅命令。嗱，我哋睇下明朝嘅崇祯皇帝。咁我曾經呢，去叫一個官員啦，去懟一啲行賄同埋受賄嘅官員嘅名單出嚟。咁你個官員呢，寧願叫皇帝啊，你撤我職啦，跟住呢都唔肯去告發任何一個人，為咗避免呢個潛規則呢遭到瓦解，同埋呢會損害到大家嘅共同利益。咁我哋再睇下一啲呢，歷史上嘅清官嘅下場係點樣？前面我哋講過海瑞啦，我哋再講下佢下場啦。你可能話喂，誒嗰啲清官嘅話佢哋未誒唔用呢啲潛規則啦，咁佢哋潛規則咪對佢哋無效咯？就係、是、因為佢哋唔用啊嘛，所以呢，你睇下佢哋唔用嘅下場咧，你就知道呢個潛規則咧究竟有幾犀利啦。嗱、嗯，我哋又將阿海水呢攞返出嚟講，咁啊絕對係一個不行恥不受恥，冇任何灰色收入嘅官員嚟嘅。咁雖然話個地方官啦，但係後來都做到幾大，但係做到咁大，最尾啊，連喪葬費啊～都凑唔齊啊！落葬时候嘅啲寒酸啦，真係呢，寒酸到呢，佢自己都唔信、这个、呢、就是、一个咧就係一个节俭一生、清廉正直嘅官员应得嘅下场。大佬，你玩到咁样，边度会有人去做呢个清官呀、啊？大佬，今集嘅时间嚟呢度差唔多啦，我係陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。